0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku chciałam Was poinformować, że już od jakiegoś czasu moich podcastów możecie słuchać m.in. na Spotify czy Google Podcast. Są umieszczane pod nazwą weekendmałopolsce.pl. Linki zostawiam w opisie. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco i niczego nie przegapicie. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma morderstwami politycznymi. Łączą mi ofiary, księża, ten sam rok, a także powód śmierci. Ale o tym za chwilę. Pierwszą postacią, o której opowiem, jest Michał Rapacz. 11 maja 1946 roku przed północą na plebanie w Płokach zapukała grupa kilkunastu mężczyzn. Byli uzbrojeni i podawali się za partyzantów. W rzeczywistości była to bojówka złożona z działaczy komunistycznych. Gdy mężczyźni zostali wpuszczeni do środka, siostry księdza Katarzynę Kotrybę, która była u niego gosposią, zamknęli w oddzielnym pokoju. Michałowi Rapaczowi odczytano wyrok śmierci, a następnie siłą wyprowadzono go z plebanii. Zdawał sobie sprawę, że wkrótce umrze. Dlatego głośno powtarzał łacińską sentencję fiat volunta stua domine, która oznacza Niech się dzieje, wola Twoja, Panie. Księdza ciągnięto na powrozie wokół kościoła. Potem kazano mu się czołgać, a napastnicy go bili. W końcu mordercy zawlekli księdza do pobliskiego lasu. Tam uderzyli go w głowę twardym przedmiotem i oddali dwa strzały. Jeden w tył głowy, a drugi prosto w czoło. Ciało zamordowanego kapłana zostało odnalezione nad ranem. Kim był Michał Rapa, dlaczego zginął? Urodził się 16 września 1904 roku w Tęczynie. Jego rodzice byli rolnikami. Uczył się najpierw w miejscowej szkole powszechnej, a następnie w gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Równolegle studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1931 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy. Pierwsza parafia, w której pracował Michał Rapacz, znajdowała się w Płokach, koło Trzebini. Był tam wikariuszem i katechetą. Wśród mieszkańców przeważali robotnicy, znajdujący się pod silnym wpływem komunistów. Spora część społeczności była wrogo nastawiona do kościoła. Mimo tego ksiądz bardzo angażował się zarówno w pracy parafii, jak i w życie lokalnej społeczności. Założył amatorski teatr, opiekował się stowarzyszeniami młodzieży, a także aktywnie pomagał osobom chorym i ubogim. W 1933 roku przeniesiono go do parafii Rajcza Kołożywca. Tam nadal prowadził swoją działalność społeczną. Stworzył Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i prowadził koło Żywego Różańca. Zdobył uznanie wiernych, a po jego przeniesieniu napisali oni list do krakowskiej kurii, w którym prosili o pozostawienie wikariusza. W listopadzie 1937 roku ksiądz Michał ponownie zamieszkał w Płokach, tym razem jako proboszcz. Parafia obejmowała biedne wioski, w których było wysokie bezrobocie. Sytuacja pogorszyła się w czasie wojny, tereny te wcielono do Rzeszy. Gdy w Płokach pojawili się Niemcy, aresztowali proboszcza i kościelnego Kasprzyka pod zarzutem przetrzymywania na plebanii broni. Uratowała ich dobra znajomość niemieckiego i odwaga księdza. Mężczyźni zostali uwolnieni. Ksiądz pracował z ogromnym zapałem. Został zapamiętany jako człowiek skromny i pracowity, który dobra duchowe stawia ponad materialnymi. W czasie wojny w jego kazaniach dominowały treści czysto religijne – Jednak wspierał Armię Krajową, a po wojnie pomagał poszukiwanym partyzantom. Bezkompromisowy ksiądz był niewygodny dla nowej władzy. Po wojnie Michał Rapacz stał się obrońcą wiary, który gorliwie sprzeciwiał się komunistom. Otrzymywał pogróżki. Ataki na księdza nasiliły się przed referendum w 1946 roku. Plan jego zamordowania był omawiany w czasie zebrania PPR w Trzebini. Mimo zagrożenia ksiądz nie chciał opuścić parafii. Mówił, choćbym miał trupem paść, nie zaprzestany tej Ewangelii głosić i nie wyrzeknę się własnego krzyża. Odważnie mówił, co myśli o powojennej polskiej rzeczywistości. Morderstwo, do którego doszło 11 maja 1946 roku, wstrząsnęło okolicznymi mieszkańcami. Wykluczono napad rabunkowy, bo z plebani nic nie zginęło. Nie były to również porachunki osobiste. Był to mord polityczny. Przy ciele księdza znaleziono dwie łuski. Jedna z nich pochodziła z rosyjskiego rewolweru 6 mm, zaś druga z kolta 8 mm. 15 maja odbyły się uroczystości żałobne, w których wzięli udział liczni wierni, a także 40 księży. Pogrzeb księdza Michała odbył się w jego rodzinnej parafii w Lubniu. Dopiero w 1980 roku jego zwłoki ekshumowano i złożono je w płokach. Przez kilka miesięcy prowadzono śledztwo. Stefan M., milicjant z Trzybini, który pracował na miejscu zbrodni, utrzymywał, że sporządził notatkę ze swoich działań, ale została ona zniszczona. Do sprawy oddelegowano Tadeusza Zająca. Ustalił on, że mordercami byli miejscowi funkcjonariusze UB. Podobnie uważali parafianie i władze kościelne. Wkrótce Zając został ostrzelany w domu swojego brata. Zrezygnował z prowadzenia śledztwa i na temat swoich ustaleń więcej się nie wypowiadał. Następnie sprawę prowadził funkcjonariusz UB, który był uważany za zabójcę krakowskiego działacza PSL Narcyza Wiatra. Sprawę umorzono ze względu na niewykrycie sprawców. Oto co 2 czerwca 1946 roku w liście do arcybiskupa Adama Sapiechy pisał ksiądz Leon Bzawski. Ksiądz Michał padł jako ofiara bandy bezbożnej spod znaku dzisiejszego tajnego aktywu PPR. Ten tajny aktyw PPR miał właśnie wydać aż dwanaście wyroków śmierci na księży i dobrych katolików podejrzewanych o wrogie nastawienie do demokracji dzisiejszej. Przyto ten tajny aktyw PPR-owski odbywa tajne sądy kapturowe, na których zapadają decyzje wyroków śmierci pewnych osób, które mają wpływ i głos poważny w społeczeństwie. W wielu wypadkach, jak słyszymy, PPR-owcy pochwalają ten mord na księdzu Michale dokonany za to, że wdawał się w politykę. Co znamienne, w archiwach nie zachowały się żadne ślady po toczącym się śledztwie. Do sprawy powrócono w 1996 roku. Podstawę do ponownego wszczęcia śledztwa stanowiły doniesienia otrzymane przez Komisję Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Udało się wówczas ustalić nazwiska funkcjonariuszy B, którzy pracowali na terenie, na którym dokonano mordu. Jak można było się spodziewać, żaden z ubeków nie przyznał się do winy. W 2002 roku śledztwo ponownie umorzono. Ksiądz Michał Rapacz jest uważany za męczennika. Jego grup tłumnie odwiedzają nie tylko parafianie, ale również mieszkańcy okolicznych miejscowości. Każdego 12 maja wierni gromadzą się i idą procesją drogą śmierci kapłana. Narodził się kult księdza. To z kolei skłoniło archidiecezję krakowską do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. W 1993 roku w Kurii Metropolitalnej w Krakowie przeprowadzono kanoniczne dochodzenie w sprawie życia i męczeńskiej śmierci księdza Michała Rapacza. Akt sprawy beatyfikacyjnej przekazano kongregacji do spraw świętych w Rzymie. Do drugiego bardzo podobnego wydarzenia doszło kilka miesięcy później w pobliżu Libiąża, w nocy z 6 na 7 września 1946 roku. Jego ofiarą był ksiądz Franciszek Flasiński. Został on napadnięty na plebanii, kiedy zaczął wzywać pomocy, rozległy się strzał z karabinu masznowego. Ksiądz zmarł po kilku godzinach w szpitalu w Szanowie. Kim był Franciszek Flasiński? Urodził się on 22 stycznia 1888 roku w Dąbrowie koło Bochni. Posługę kapłańską pełnił od 1912 roku. Pracował również jako katecheta w Libiążu. Proboszczem tej miejscowości został 30 grudnia 1931 roku. Był aktywnym kapłanem, który przyczynił się m.in. do budowy domu starców, domu parafialnego w Libiążu, jak również kaplicy w miejscowości Dąb. Podczas wojny współpracował z AK oraz pomagał osobom represjonowanym przez Niemców. Odważnie krytykował władze komunistyczne. Księdza Franciszka Flasińskiego pochowano na cmentarzu w Libiążu. Uroczystości pogrzebowe odprawił Adam Sapiecha i brało w nich udział 10 tysięcy wiernych. Morderstwa dokonało trzech funkcjonariuszy UB – Czesław Saternus, Zbigniew Karkula i Mieczysław Mędryk. Przebywali oni wówczas na urlopie. Nie wiadomo, czy za swoją zbrodnię zostali ukarani. Podejrzewam, że nie. Na tablicy nagrobnej księdza Franciszka napisano Dobry pasterz daje duszę za owce swoje, za pracę pełną poświęceń z wdzięcznością parafianie. 40 lat po jego śmierci proboszcz Stanisław Marchewka wmurował w kościele pamiątkową tablicę ku czci kapłana męczennika. Obie historie wydarzyły się w 1946 roku na terenie archidiecezji krakowskiej. Jej ofiarami byli księża, którzy głośno krytykowali to, co działo się w Polsce. Za swoje poglądy ponieśli najwyższą karę. Mnie najbardziej poruszyło to, że sprawcy nie zostali ukarani, choć zważywszy na ówczesną sytuację w kraju, nie powinno to nikogo dziwić. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o całej sprawie. Dajcie znać w komentarzach. Musimy pamiętać, że morderstwa polityczne w powojennej Polsce nie były czymś szczególnym. Chyba najbardziej znane jest to dokonane na księdzu Jerzym Popiełuszce, do którego doszło w 1984 roku. Zabójstwa były swego rodzaju ostrzeżeniem dla innych, niewygodnych dla władzy kapłanów. Mimo tego wielu odważnie sprzeciwiało się komunistom, nie licząc się z konsekwencjami. Właściwie od zakończenia wojny władze komunistyczne dążyły do rozdziału kościoła od państwa. Przede wszystkim we wrześniu 1945 roku zerwano Konkordat. Zaczęto upaństwawiać majątki kościelne, a także ograniczono naukę religii w szkołach z dwóch godzin do jednej, a przy tym zniesiono jej obligatoryjność. Te działania miały przede wszystkim osłabić kościół. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.